Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Amen. Wonderful. Come on, why don't we give Jesus another hand? Fantastic. You may grab a seat. Jullie mogen allemaal gaan zitten. At home there too. It's great to see you. Thuis ook. Jullie mogen ook gaan zitten. Geweldig. Or should I say, it's great for you to see us? Of zal ik zeggen dat het geweldig is dat jullie ons zien? I'm so grateful we get to do this, even though I know at the moment we're hitting a bit of a spike in the virus. En ik ben zo dankbaar dat we in staat zijn om dit te kunnen doen, ook al weet ik dat we naar een nieuwe golf gaan met het virus. So we do this really safely. So we doen dit op een hele veilige manier. We keep doing it just because gathering together is a power in it. En we blijven het doen omdat in het er is het een kracht in het samenkomen. God does something when we're together. God dat doet iets. And we need it. Don't we need it? I need it. I need this. Ik heb het nodig. Ik heb dit nodig. If it's just down to me at home. Als het alleen maar voor mij thuis zal zijn. I got a lovely family, but if it's just down to us. Ik heb gewoon een geweldige familie, maar als het alleen ons zou gaan. I wouldn't be pulling my hair out. I'd be pulling their hair out as well. Dan zal ik niet alleen mijn eigen haar eruit trekken. Hey, can we give the band a hand? Hey, kunnen we een geweldige applaus geven? Dank jullie wel. They were here so early. Zij waren hier vanmorgen zo vroeg. In their body clock, at least. In hun ja. Seven o'clock, I think. Hey, so we're kicking off a brand new series called Modern Family today. Hey, so we started with a gloednieuwe series genaamd Moderne Families. Who enjoyed Walk with Me? Wie hield van Wandel met mij? We just recorded uh, three podcasts on Friday on the subject because we felt like wouldn't it be great to have some bonus material? And we hebben afgelopen vrijdag drie podcasts opgenomen omdat we zoiets hadden van het zou niet geweldig zijn wat bonus materiaal beschikbaar te stellen. That'll be coming out soon. Dat zal binnenkort uitgekomen. So for the next three Sundays, so for the coming three Sundays, we're going to be talking about family life. Gaan we het hebben over het familieleven? Deliberately doing this over Easter. En dat we dat opzettelijk ook met Pasen doen. Because next Sunday I'm going to be talking about how we can reconcile relationships. Want volgende week zondag zal ik spreken over hoe we relaties kunnen verzoenen. When Jesus was on the cross, Jesus on the cross, you think he was carrying enough of a burden without having to think about this. Toen dacht je dat hij al genoeg een last met zich meedroeg zonder hier aan te denken. There on the cross, he fixed up John, a disciple, with his mother, and told them to look after each other. He was still concerned about reconciling relationships. Maar daar aan het kruis, toen zei hij zelfs tegen Johannes en en Maria van verzoende relatie en dat deed hij op dat moment. And then the week after Easter we're going to do an on the couch with a few couples we're going to be talking the real stuff of how to do family life. En een week later, een week na Pasen dan zullen we samen op de bank zitten en zullen we met een aantal kopjes gaan praten kopjes gaan praten over relaties. So today I'm not going to attempt to give you practical advice. Zo so vandaag ga ik niet pogen om praktisch advies te geven. But rather help put a little breathing space into family life. Maar eerder om wat ademruimte te creëren in het familieleven. So I've called this message family that breathe, families that breathe. Zo so ik heb deze boodschap genoemd families die kunnen ademen. I've got a little uh, picture to show you. Ik heb een klein uh, plaatje wat ik wil laten screen. zien op het scherm. Another meme Sunday. Het is nogmaals een meme zondag. All right, yeah. Couple of weeks of isolation with the family. 
what can go wrong? And all the families went, yeah, what can go wrong? About a year ago, that's what we're thinking. Oh, this is cute. We get to spend more time together. A year later, we're going, this is not cute. Rescue me, help somebody. Here are some of the trending hashtags over the last year. Stay home, stay safe. Blijf home, blijf thuis. Quarantine and chill. <laughs> Quarantine and ontspan. Oh yeah. Uh, lockdown now. Oh, thank you. Lockdown nu. Covid idiots. Covid idioten. Social distancing. Um, sociale afstand houden. My pandemic survival plan. Mijn pandemic. Uh, I don't think I've ever had time to get round to making one of those. Ik denk dat ik geen tijd heb gehad om daar uh, mee bezig te zijn. I no longer remember. Ik weet het niet langer meer. I no longer remember. Ik kan het me niet meer herinneren. Working from home. Werken vanuit huis. Flatten de curve. Flatten de curve. Hashtag conspiracy. Yeah. Hashtag Heard a few of those. conspiracy. We hebben een aantal van die gehad. En zo on. En zo voort. Today I think we should invent a new hashtag. Vandaag denk ik dat we een nieuwe hashtag moeten vinden. Families that breathe. Families met Or ademruimte. Relationship refresh. Of relaties die verfrissen. It feels like they need a relationship refresh right now. Voor wie voelt het zo dat je een verfrissing in je relatie moet moeten ervaren? The end of this. Danny, your hand went up real quick and real high. Jouw hand ging echt heel snel en heel hoog. Esther sitting right next to you. Esther zit daar gewoon echt naast jou. So Lisbie and I wanted to preach this together. So Lisbie en ik wilden deze boodschap samen aan jullie brengen. The only challenge was she is in Almira at our location there and I'm here. En de enige uitdaging die we hadden is dat zij daar in onze locatie van Almere zit. To solve this problem we filmed on Tuesday um, and so I'm about to show you her part. Om dit probleem op te lossen hebben we afgelopen dinsdag haar deel opgenomen en dat zullen we zo laten zien. So sit tight, let's look at the screen. So laten we samen kijken naar het scherm. And listen from Pastor Lisbie. Let's give her a hand. Laten we luisteren naar Pastor Lisbie. Laten we een applaus geven voor haar. I'm going to share with you this morning a scripture that really helps our relationships breathe. Ik ga vanmorgen een schriftgedeelte met jullie delen wat ons echt helpt te ademen in onze relatie. We're going to read it from Romans 12, 9 to 10 in the Passion Translation. We zullen vanuit de Passievertaling lezen vanuit de Romeinen hoofdstuk 12, vers 9 en 10. En dan staat het volgende. It says, let the inner movement of your heart always be to love one another. Laat de bewegingsrichting van je hart er altijd op uit zijn om van elkaar te houden. Never play the role of an actor wearing a mask. En nooit door rol van een acteur in te nemen die een masker draagt. Despise evil and embrace everything that is good and virtuous. Veracht kwaadaardigheid en omarm alles dat goed en deugdzaam is. Be devoted to tenderly loving your fellow believers as members of one family. Wees toegewijd om elkaar lief te hebben, je medegelovigen als één familie. And try to outdo yourselves in respect and honor of one another. En doe meer dan je best om elkaar te respecteren en te eren. I love I I find myself in that scripture. Ik ik vind mezelf in dit schriftgedeelte. And I find that relationships are a bit like drempels. En ik heb gezien dat relaties eigenlijk een beetje zijn als drempels. And we love drempels in the Netherlands. En we houden van drempels in Nederland. We have thin ones and fat ones and high ones. En we hebben dunne drempels en hoge drempels we en kleine drempels. Stick up. We have wonky drempels in our roads. We hebben uitstekende drempels en drempels die wankelig zijn. You have those drempels that you hardly see. They're almost invisible. Je hebt die drempels die je bijna niet kunt zien. Ze lijken bijna onzichtbaar. And you're in the car and you don't see them and you just go flying and then your stomach goes 
Flying with it. En je hebt van die drempels waar je overheen vliegt, dat je dat helemaal in je buik voelt. And then you've got those that damage your car. En dan heb je van die drempels die je auto beschadigen. En als je houdt van je leven en van je auto, dan ga je langzaam Because aanrijden. They require attention. Want ze hebben aandacht nodig. Je moet ze zien, je moet je ogen ervoor open hebben, want dat kan een probleem veroorzaken. En weet je, ik denk dat de relaties vallen in deze twee categorieën. We hebben we have relationships that are quite easy, low maintenance um, and they're uncomplicated. En we hebben relaties die heel gemakkelijk zijn, ongecompliceerd en daar ga je gewoon makkelijk mee om. And then we have relationships where it feels like it's really bumpy all the time. En dan heb je van die relaties waarbij je voelt dat het gewoon constant heel hobbelig is, moeilijk. Tensions, there's pressures, there's awkwardness. Er is er is ja, ongewoon zijn, er is er is spanning. And sometimes there are things that come to the surface because there are cracks in those relationships. En soms komen er dingen aan de oppervlakte omdat er gewoon gaten zijn, scheuren in de relatie. And they need attention. En ze hebben Aandacht nodig. We, have to slow down and give them attention. we moeten langzamer aandoen om daar aandacht aan te geven. You and I know this season has brought a lot of things to the surface in our relationships and family and in friends. En jij en ik weten dat er dingen naar de oppervlakte zijn gekomen in dit seizoen met onze relaties, vrienden, familie. Have had not had enough personal space at home. We've got kids 24/7 and we're juggling life. En heel vele van ons die hebben geen weinig uh, persoonlijke ruimte gehad waarbij we 24 uur bezig we, we waren met kinderen. We don't feel the energy to lift up our heads and see the needs of other people. En we voelen niet de energie om ons hoog om hoofd te houden en aandacht te geven aan andere mensen. Too much personal space and we're needing friendship. Of we hebben te veel persoonlijke ruimte en we hebben het juist nodig om met andere zenden te zijn. En dit seizoen heeft ook gemaakt dat er politieke uh, uh, afwijkingen zijn en, you know, en veel meningen. En heel veel mensen zijn moe en, en oh. gaan daardoor ook de verkeerde richting op. En dan zijn er... En dan zijn er tien verschillende apparaten aan in het huis. En dan heb je zoiets van, hallo, ik zit hier. And it's not so exciting. En dat is niet zo spannend. Life is not so spannend. Het leven is niet zo spannend. Zo, we gaan al deze dingen tegemoet. En in de relaties zien we dat ook gaten te boven komen. That's a very lovely picture I've just painted. En dat is eigenlijk best een aardig, zachtaardig beeld. We, believe it is time to refresh our relationships. we geloven dat het tijd is om onze relaties te verfrissen. God heeft plannen om onze relaties voorspoed te brengen. Maar hij heeft het nodig dat wij daarin partneren. And I'm speaking to you this morning if you don't feel that there's a way through there is a way through with God. En als jij denkt dat je de, dat er geen weg doorheen is dan bestaat er een weg doorheen samen met God. But you know what? Maar weet je wat? We can't avoid the drempels. Maar we kunnen de drempels niet ontwijken. It's too high I'm going to go a different direction. En dat we zeggen van de drempels te hoog we gaan een andere richting op. We have to face the drempels in our relationships. We moeten de drempels in onze relaties go tegemoet slow. gaan. We moeten langzamer Address gaan. Them. We moeten ermee gaan worstelen. Is dat we ermee het gevecht aangaan en dat we er doorheen gaan. Weet je wat Steve en ik altijd zeggen? Negeer niet datgene waar je bewust van bent geworden. En in onze relaties zijn ze te kostbaar om te negeren. 
So we need to find ways to let our relationship breathe. So we moeten manieren vinden hoe we adem kunnen geven aan onze relatie. In the next five minutes, I'm going to give you one key from me to you. En in de komende vijf minuten zal ik een sleutel geven van mij naar jou. For you to breathe. Voor jou om and te I'm kunnen ademen. And I'm going to take ademen. us back to that message I preached on: Are you being pulled or pushed through life? En ik zal je terugbrengen naar die boodschap waarbij ik heb gesproken over het getrokken worden of geduwd worden. I talked about the push and pull are opposite forces. Ik heb gesproken over tegenovergestelde krachten van het trekken en het duwen. And the Pull is more powerful than the push. En dat de trekkingskracht veel krachtiger is well, dan de duwkracht. I believe in our relationships we need to be people who learn to pull and not push in our relationships. En ik geloof dat in onze relaties het belangrijk is dat we mensen zijn die trekken en niet duwen. We have all experienced the pushiness of someone else. En we hebben allemaal wel het gevoel gehad dat iemand anders ons probeerde te duwen. Family or friends that coerce us into doing something that we don't really want to do. Familie of vrienden die ons dwingen in iets wat we eigenlijk niet willen doen. Hate being coerced onto roller coasters, oh. or having an opinion like they have an opinion for you about the direction of your life. Of dat ze een mening hebben over jouw leven van waar je naartoe moet gaan. Or they they have high expectations and you feel like you're being pushed and we react to those things. Of dat je ervaart dat er hoog verwachtingen zijn en wij worden dan geduwd in een bepaalde richting. Are you pushy? Ben jij iemand die duwerig is? We have pushy parents. Heb je duwerige ouders? Pushy wives, pushy husbands, pushy, pushy leaders at times. Duwerige mannen of vrouwen of soms misschien pushy zelfs leiders. Pushy pastors. Uh, 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 duwerige pastors. But constant pushing gets ugly. Maar het constant blijven pushen dat blijft dat in wordt lelijk. In church community, in families, it backfires. In kerkgemeenschap, in familie, dat Dat, dat haalt zich op een gegeven moment in. One of the most powerful dynamics is the pull in life. Een van de meest krachtige dynamieken in het leven is de trekkingskracht. We're called to win people to ourselves and not push them away. We zijn geroepen om mensen voor onszelf te winnen en niet weg te duwen. That was the example of Jesus. He didn't push anyone. Dat was het voorbeeld van Jezus. Hij duwde niemand. And my most beautiful relationships. En de meest mooie relaties die ik heb. That I have in my life. Die ik in mijn leven heb. Are the ones where I am not pushed to be someone that I'm not. Dat zijn de niet de, de dat zijn de relaties waarbij ik niet word geduwd in om iemand te zijn. Where I am drawn into the safety of someone who seeks to understand me and love me. Waarbij ik word getrokken in veiligheid en bij iemand die zegt van ik begrijp wie jij bent. Where I am pulled into a relationship where the expectations on me are not. Unrealistic, of dat ik word getrokken in een relatie in een plaats waar de verwachtingen niet onrealistisch zijn I voor mij. Ik word getrokken van mensen die heel voorspelbaar zijn. Dat is hoe ik uh, getrokken werd tot Steve. He's very spontaneous, hij is heel spontaan. En hij is ook voorspelbaar. Ik weet wat ik ga krijgen als ik naar hem toe ga. Zijn karakter is heel consistent. En dat is even een shout-out voor jou, Steve. You pull people toward you. Jij trekt mensen naar jou toe. Because of the substance of God within you. Vanwege de substantie van God binnenin jou. You and I have nurtured in that secret place with him. En jij en ik hebben kostbare tijd doorgebracht in Where hem. We have sought wisdom about our relationships. Waar we wijsheid hebben gevraagd, gezocht in onze relatie. And when you and I do that, we will bear such attractive fruit in our life. En wanneer jij en ik dat doen, dan krijgen we zulke kostbare Kindness. vruchten op ons leven. Kindness and grace and forgiveness. That... Liefde en genade en vergevingsgezindheid. Die vruchten die zullen maken dat je mensen zal trekken in je leven. And en ik zal dit beëindigen met dit. We all have people in our world that we can't reach. We hebben allemaal mensen in onze levens die we niet kunnen bereiken. 
People in our families, maybe. Misschien mensen in onze familie. We can't seem to access them because they've maybe built a wall or their heart has gone hard. Het lijkt misschien alsof we daar geen toegang tot hebben omdat ze muren om hun hart hebben heen gebouwd. And when we get into conversations, it just gets weird and defensive. Of we raken in gesprekken wat gewoon vervelend is en defensief. And if we talk, we end up pushing pushing them away. En als we praten, dan neigen we ze weg te duwen. I want to encourage you as I close to pull people toward God in prayer. En ik wil je aanmoedigen om mensen te trekken naar God. in in gebed. Pull them into the heart of God. Declare truth over them. Not when you're with them. I don't mean pray when you're with them. I mean like storm heaven for them behind the scenes. Trek ze naar God. Niet door gebed. Niet zozeer wanneer je ze bij, bij je bent. Maar you, bestorm de hemel wanneer je niet bij ze bent. Use your God-given authority to prophesy it. Life over them. Gebruik je God gegeven autoriteit om leven over hen te profiteren. To break the lies maybe they're living over their life. Om de leugens van hun levens af te breken waar ze misschien in leven. You know, just just pull them to God in prayer. Weet je, trek ze gewoon naar God in gebed. Because Zoek God voor hun. You can do in prayer what you might not be able to do face to face. Want je kunt in gebed veel meer doen wat je misschien niet zou kunnen doen wanneer je samen bent. So from me to you. So from mij naar jou. Remember this. Onthoud dit. Pushing people is not very life-giving. Het mens, het duwen van mensen, dat geeft geen leven. But pulling people towards you is. Maar trekken van mensen naar jezelf toe wel. You learn to be someone who pulls gently. En weet je, wanneer iemand je trekt op een zachtaardige manier, dan is dat aantrekkelijk. Your relationships will breathe. Dan zullen je relaties ademruimte krijgen. Bye. Awesome. Geweldig. The second thing we can do to let our families breathe. Het tweede wat we kunnen doen om onze families ademruimte te geven. Is to understand the purpose of family. Is om het doel te begrijpen van familie. When you understand the purpose of something. Wanneer je het doel ergens van begrijpt. Things start to fall into place a little bit. You get a renewed perspective. Dan beginnen dingen op een plaats te vallen. Dan begin je een nieuw perspectief te krijgen. We've all been in those situations where we have been so busy at something we've lost the perspective of why we're doing it. We zijn allemaal zo druk geweest met een specifieke situatie dat we perspectief zijn verloren. Waarom we dat dan doen? So maybe this year you've lost a little perspective. Misschien ben je dit jaar dan ook een beetje perspectief verloren. So to understand the reason and the meaning behind marriage and family, we need to go back right to the beginning of Genesis. Om te begrijpen wat de reden is wat van het getrouwd zijn, moeten we helemaal teruggaan naar Genesis. We have Adam in the Garden of Eden. We hebben Adam die zit daar in het Hof van Eden. Now this garden is not like your back garden. En dit Hof is niet zozeer als jouw achtertuin. The Garden of Eden was like the size of a very small country. This was a big place. Het Hof van Eden was niet als was eigenlijk als zo groot als een klein land. And so God said to Adam. Zo God zei tegen Adam. I want you to work this garden, look after this garden. Ik wil dat je deze tuin bewerkt. I want you to rule over the the creatures of the earth and bring some order to this place. Ik wil dat je heerst over de aarde. Ik wil dat je orde brengt. And as Adam looked at this and as God saw Adam look at this, Adam was overwhelmed. En toen Adam hier naar keek, toen God naar Adam keek, toen zag hij hoe Adam overweldigd was. God, I can't do this on my own. Hij zei God, ik kan dit niet op mezelf alleen doen. And we read this moment. En we lezen dan dit moment. Here in Genesis 2:15. Hier in Genesis hoofdstuk 2 vers 15. It says the Lord God took the man, put him in the garden of Eden to work it and care uh, and to take care of it verse 18 the lord god said it is not good for the man to be alone and all the men said and all the mamas said i will make a helper suitable for him now let's understand that word helper does not mean servant or slave laten we even goed begrijpen dat dat woord helper niet slaaf is of dienstknecht right. a lot of light bulb moments right there een heleboel lampjes beginnen te branden daar voor de mannen 
That word in the original means partner. In het Hebreeuws betekent het partner. And all the women went, we've been telling him that. En alle vrouwen zeggen dat hebben we je al zo lang verteld. God knew that Adam needed a partner. God wist dat Adam een partner nodig had. One who could also strategize and work and and bring order and meaning to the world. Een die strategie kan brengen, orde kan brengen, betekenis aan de wereld. Which the giraffes and the elephants and the monkeys and the kangaroos just could not do with him. Wat de giraffen en de olifanten en de kangaroos gewoon simpelweg niet konden. Right here we capture the heart of the purpose of marriage. Hier in dit moment zien we het hart, het doel van het getrouwd zijn. And that is this. En dat is dit. You were called together. For a purpose. Jij bent samen geroepen voor een doel. That is to say. En dat bedoel ik te zeggen. The end purpose of marriage is not marriage. Het einddoel van het getrouwd zijn is niet het getrouwd zijn. You were not called together to sit opposite in a cafe looking into each other's eyes lovingly for the rest of your life. Het is niet de bedoeling dat je in een café gaat zitten en dat je dan elkaar aan elkaar aankijkt en dat voor de rest van je leven. However wonderful that is from time to time and and we need that. Hoeveel tijd dat tijd dat ook zo geweldig is en dat hebben we ook nodig. But the picture we have here is of a, a man and wife standing next to each other facing in the same direction. Going somewhere together. Maar het beeld wat we hier zien is dat ze zij en zij staan, ze, gaan, ze kijken in dezelfde richting. To put it more bluntly, Om het gewoon wat botter te stellen, het doel van het getrouwd zijn is werk. Anybody ever felt like they've had to work on their marriage? Heeft iemand wel eens het gevoel gehad right. dat hij moest werken aan zijn huwelijk? That's not what I was referring to, but that, that is, is absolutely true. Dat is niet waar wat ik bedoelde, maar dat is wel absoluut waar. But you see, when you, if, if you're single and you're looking for someone right now. Maar als je alleen bent en je bent op zoek naar iemand. Look for someone you can share a purpose with. Kijk dan naar iemand met wie je samen een doel kunt hebben. When Lisbeth and I found each other. Toen Lisbeth en ik elkaar vonden. That was really the common factor we had. Dat was echt de gezamenlijke noemer die we hadden. Now there are other things about her I quite like. En er zijn ook natuurlijk andere dingen waarvan ik heel veel van haar hou. You know that uh, and now uh, if I to be real honest then for us men. And, En als ik heel eerlijk zou zijn, wij als mannen. How she looks really matters. Dat doet er echt toe. And she's a good looker. En ze ziet er goed uit. Even 27 years down the road, she's still a great looker. Ook 27 jaar later, dan ziet ze nog steeds geweldig uit. But the thing that's brought a great breath into our marriage is the fact we're on a course together. Maar hetgeen wat ons geweldige ademruimte heeft gegeven dat is dat we samen op koers zijn. Now most of you won't do what we're doing. You're not literally working the same job together. En het meeste van jullie zullen niet hetzelfde doen als wat wij doen dat je letterlijk dezelfde baan samen uitwerkt. Dat is waarschijnlijk geen goed idee. But there is something about the two of you together. Maar er is iets waar voor jullie twee samen. Maybe hospitality. Misschien gastvrijheid. Just have a heap of people over the have one person over to your house. Heb gewoon een heleboel mensen, ik bedoel één persoon thuis. And really bless them. En zegen ze echt volledig. Encourage them. En bemoedig ze. What is it that thing that you can do together? Wat is datgene wat je samen kunt doen? This is it's not good for us to be alone. Het is niet goed voor mensen om alleen te zijn. Because two are better than one in achieving things. Want twee zijn beter dan één als het gaat om dingen. It's not good for us to be alone because we need each other emotionally. Het is niet goed om alleen te zijn want we hebben elkaar nodig emotioneel gezien. So as you travel through the Bible, you start to understand that the purpose of family are these things. So when you purpose of marriage. De reis van de Bijbel heen gaat, dan zie je wat het doel is van het huwelijk. To work a purpose. Om samen een doel uit te werken. To share emotional strength. Om emotionele kracht uit te wisselen. And then he says, go forth and multiply. That en is, have children. En ga uit en vermenigvuldig. Krijg kinderen. Procreation. 
Het voortplanten. Recreation. Het ontspannen. Leisure. Het, het, het leuke dingen doen. God says hey, the six days in the week to work. God, Make sure you're having fun on the seventh day. God zegt er zijn zes dagen om te werken. Wees er zeker van om er één dag you heel leuk that. van te maken. Dat heb je nodig. You need someone to be with, to share moments with. Je hebt het nodig om tijd met mensen door te brengen. And by the way, every family needs to be in the context of a bigger family. En elke familie in de, moet in de context zijn van een andere familie. Because the end goal of family is not family. Want het einddoel van familie is niet zozeer familie. I see some parents treating their kids like their idols. Sommige ouders die zien hun kinderen gewoon als als kleine afgoden. Oh my precious Johnny. Oh mijn kleine Johnny. There's nothing in the world more wonderful than Johnny. Er is helemaal niets meer bijzonder in deze hele wereld dan kleine Johnny. My little Sarah. Mijn kleine Sarah. She's a star. Ze is zo'n klein sterretje. Now there's a problem with that. En daar is een probleem. Other than the fact it is Partly true. Anders dan dat het deels waar is. The problem with it is you're setting your child up for failure. Het probleem is dat je kind opzet They will never be able to live up to your expectation of them. Ze zullen nooit kunnen toewerken naar jouw verwachting. If you idolize them. Wanneer je ze op een afgod plaatst. See the end goal of family is not family. Het einddoel van familie is niet familie. You will never be fully satisfied by your partner. Je zult nooit volledig vervuld worden door je partner. God is the only one who can fully satisfy. De enige persoon die dat kan, dat is God. The only one who brings true meaning and purpose into our lives. Hij is de enige die echte betekenis en doel kan brengen in ons leven. And if we're not feeding from him, we'll never have what it takes to give out what our family needs. En als we niet van hem voeden, dan hebben we niet echt datgene wat we kunnen weggeven aan onze families. The end goal of family is not happiness. Het einddoel van familie zijn is niet geluk. If your goal in life is happiness, you've probably already discovered you will be disappointed on a regular basis. Als jouw als jouw doel is gelukzaligheid, dan ben je vaak teleurgesteld als het gaat om dat halen uit je familie. The, the meaning of life isn't happiness. Betekenis van het leven is niet gelukzaligheid. The meaning of life is fulfillment in the purpose of God. Het is eerder het doel is het gelukzaligheid vinden in het vervullen van God. doing that, wanneer je dat doet, you will share some very, very frequent happy moments as a family. Heel vaak gelukkige momenten meemaken als familie. Okay, so the purpose of marriage. Okay, so het doel van getrouwd zijn is to have a purpose. Is om een doel te hebben. Procreation, have kids. Voortplanting, het hebben van kinderen. Enjoy sex. Genieten van seks. Enjoy recreation. Geniet van ontspanning. And 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 be an example to society. And that you're a forebuild bent for the maatschappij. The other thing that will help your family breathe. The other iets wat ademruimte geeft voor jouw familie. Pull, don't push. Het trekken. Understand your purpose. Dat je begrijpt wat je doel is. The other thing that will help your family breathe is to get the voice of God speaking into it. The other iets wat je familie ademruimte geeft is de stem van God erin te betrekken. This time last year. Rond deze tijd vorig jaar. When for me as a leader everything went out of control. Toen voor mij als leider echt alles volledig uit controle ging. How many at home are a control freak? Hoeveel van jullie daar thuis zijn control freaks? I see those hands. Ik zie die handen. Most of us are. Vele van ons zijn dat. So it's like life's out of control. Leven compleet I love to make control. plans. Ik hou van het maken van plannen. Ik ben een strategist. Suddenly every plan we made got changed every second week. Elk plan wat we maakten werd elke tweede week weer veranderd. It was very troubling. Het was echt heel moeilijk. I said God speak to me. Zo God spreekt tot mij. And he said these words. En hij zei deze woorden. Steve be still and know. Steve wees stil en weet. That I am God. Dat ik God ben. Not your plans. 
Niet jouw plan. But I am God. Be still and trust me. Trust me. Vertrouw op mij. So I've been on a journey this year. So dit jaar ben ik op reis gegaan. Of learning a new level of trust. Van het leren van een nieuw niveau van And I've allowed that word to breathe into my soul. En ik heb toegestaan dat woord te ademen in mijn ziel. I've allowed that voice to breathe into my family, into my home. Ik heb toegestaan dat dat woord ruimte krijgt voor mijn familie. We can have all sorts of wonderful techniques of how to make family life work. We kunnen allerlei soorten verschillende technieken hebben om ons familieleven te laten werken. But really, what we need first. Maar wat we echt als eerste nodig hebben. Is the breath of heaven. Into our families. Is de ademruimte van de hemel om te ademen in onze Jeremiah 15:16 says this. En Jeremia hoofdstuk 15 vers 16 zegt het volgende. Lord, when your words came, I ate them. They were my joy, my heart's delight. We need to be hungry. We moeten hongerig zijn. For God's word. Voor Gods woord. What is he saying to you? Wat zegt hij tegen jou? In this season for your family. In dit seizoen voor jouw familie. What is he saying to you right now? Wat zegt hij tegen jou op dit moment? When we open our spiritual ears to hear. Laten we onze geestelijke oren openen om te luisteren. the Lord would say to us. Over wat de geest van de Heer te zeggen. Not just the principles of the Bible, the logos word. But what we call the rhema word, the now word, the specific word. Niet het geschreven logos woord, maar het nu woord, het rhema woord. There are two words for Word. Er zijn twee woorden voor woord. In de Bijbel. In de Bijbel. Logos, which means the principle and changing general word of God. Logos, het geschreven, het principiële woord van God. That is God. For instance, I'll give you an example. God, creator. Ik, ik zal een voorbeeld geven. God, de schepper. Outside the realm of this world. Buiten de ruimte van deze wereld. Therefore, he can bypass the laws of the universe and walk on water. En vandaar dat hij alle natuurlijke wetten kan omzeilen en dat hij over water kan lopen. The rhema word is a specific word to a specific situation. Het rhema woord is een specifiek woord voor een specifieke situatie. Does that logos mean that every one of us could go out and walk on water? Betekent no. het op basis van logos dat er ieder van ons kan wandelen op water? Nee. But Jesus turned to Peter and said, "Come." Maar Jezus zei tegen Petrus, kom. Een specific woord voor hem in een specific moment, en dan Peter walked on water. Een rema specifiek woord voor Petrus. Hij sprak het en hij nam het uit. The specific word. Wat is het specifieke woord? God is speaking to you right now. Dat God tot jou spreekt op dit moment. We all close our eyes. Maybe stand to our feet. Can we stand to our feet at home there? Kunnen we allemaal ons opstaan? Laten we allemaal te staan, ook thuis daar. I want to pray for you right now. Ik wil voor jullie bidden. As I said, we didn't want to pack this message full of how-tos. Zoals ik al eerder heb aangegeven, willen deze boodschap niet hebben vol. We will cover some of those in a couple of weeks. We zullen daar over een aantal weken over spreken. I just sense that your relationships needed a refresh. Maar ik ervaar dat relaties nodig hebben om verfrist te worden. You're not married, then the Bible says God puts the lonely into families. Be part of a community. Have great friends around you. En wanneer je niet getrouwd bent, dan spreekt de Bijbel over het voegen in een familie dat je Creëer geweldige vriendschap om je heen. If you are married, en als je getrouwd bent, have great friends around you. Be part of a community. Heb geweldige vrienden om je heen. Wees onderdeel van een gemeenschap. Every one of us needs good friends who can say what they need to say at any given moment into our lives to make us better people. Om in te spreken in ons leven op welk moment dan ook. Dat maakt dat we goede mensen. Who genuinely love us. Die echt van ons houden. So Father, I pray. En zo God zo bid ik. That you would breathe. Dat u zou ademen. On our relationships today. In onze relaties vandaag. You'd refresh our relationships. Dat onze relaties verfrist. Where they're worn out. Daar waar ze uitgeput Tired and weary. Vermoeid en belast. Where there's tension. 
Wat er spanning is. Maybe anger. Misschien boosheid. And you refresh. Dat u verfrist. Marriages. Huwelijken. Relationships between parent and child. Relaties tussen ouders en kinderen. Relationships between child and grandparents. Relaties tussen kleinkinderen en grootouders. Relationships with our friends. Relaties met onze vrienden. May we never take them for granted. Dat we ze nooit verliefd nemen. Welcome your Holy Spirit. May you speak to us. Verwelkom uw Heilige Geest dat u spreekt tot ons. Speak a word in our hearts. Spreek een woord in ons hart. That we can take as a promise as a a strength and let it live and breathe in our in our homes. Dat we dat kunnen nemen als een kracht als een belofte wat we kunnen meenemen in onze gezinnen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.